0: Análise dos fatos, com Felipe Moura Brasil. Hoje em destaque o apoio dos economistas que criaram o Plano Real ao candidato Lula e também vamos falar da polêmica envolvendo o governo Bolsonaro no contingenciamento, é um palavrão, né? um corte de verbas para a educação. Oi Felipe, bom dia.
1: Salve, salve, Raizem, Carol, equipe da Eldorado FM, melhores ouvintes, sempre um prazer falar com vocês. Sextou!
0: Finalmente, né? Bom dia, Felipe. Falando um pouquinho sobre simbolismos, o que, que representa, né? já que virar voto é uma questão muito pragmática quando falamos de apoios desses economistas né? do Plano Real, a Lula... O que, que você é, entende como uma primeira sinalização ao mercado e alguma proposta que possa sair do núcleo petista, essa virada aí de algumas pessoas importantes nesse sentido, como Pedro Malan, Persarida Arida e Amênio Fraga?
1: Pois é, Carol, todo o apoio de peso de figuras históricas que tiveram ali uma obra, uma realização, uma conquista em benefício da sociedade brasileira, é claro que é bem-vindo para qualquer candidato. É, não são figuras que têm um capital eleitoral imediato que faça é, com que se reverta em voto a simples declaração de apoio, mas é claro que traz mais credibilidade, existe um peso moral, existe um alívio na imagem ruim do PT e do Lula com o um eleitorado que ainda não votou é, no petista. Mas... É, eu lamento, em primeiro lugar, para deixar registrado isso que eu considero muito importante dizer, que essa declaração de apoio venha sem a cobrança de um compromisso detalhado que já fosse divulgado é, no momento da divulgação do apoio. Né? Ainda há uma construção a ser feita, ainda há é, essa abertura para essa, essa necessidade é, que existe, que a gente cobra que se explicite a agenda econômica do eventual governo Lula. Então, o, o Lula, os petistas ainda não decidiram o que, que eles vão divulgar, o que, que eles querem fazer, é, e você tem o apoio dessa equipe que domou a hiperinflação, é, que teve todo é, esse mérito é, de liderar ali a, a reforma monetária, que devolveu o poder de compra a moeda brasileira, que abriu ali todo aquele período de aumento de receita, de redução de despesa, é, e até de responsabilidade fiscal. E é isso que eles cobram, é isso que eles querem que o Lula tenha, e o Lula nunca, é, nunca garantiu isso. E é até curioso é, que muitos petistas a gente vê agora, na militância das redes sociais, exaltando, esse pessoal que defendeu e implementou o Plano Real contra a vontade do Lula e do Jair Bolsonaro, ambos combateram o Plano Real, mas no caso do Lula existe uma curiosidade maior ainda porque ele sempre disse que pegou uma herança maldita, que era uma grande mentira, né a inflação vinha de uma queda imensa em razão dessa reforma monetária e agora eles estão exaltando porque agora eles querem o apoio porque agora é segundo turno, agora todo mundo esquece o que falou antes porque precisa é, de quem ajude a trazer mais votos é, então lamento que não haja o compromisso da divulgação de um plano mais detalhado que isso não tenha sido feito junto com esse movimento é, e lamento também é que eles não tenham cobrado a garantia de que não haverá, por exemplo, regulação da mídia, a garantia de que haverá liberdade de imprensa, porque o Lula sempre ameaçou regular a mídia associando a uma suposta perseguição que ele sofreu. que então é tudo mentira. A imprensa divulga descobertas das investigações sobre todos os políticos que têm alguma relevância nacional. E isso foi feito com o Lula. Agora, ele finge que foi tudo mentira e tal, é, a respeito do Petrolão, a respeito do Mensalão, a respeito do caso dele. E ele tenta é, abrir espaços nos veículos de imprensa para espalhar a narrativa petista. É, então faz sempre uma certa ameaça de cerceamento. E esses que estão sendo empurrados para a campanha do Lula, em razão é, dessa alegação de que o Bolsonaro é uma ameaça à democracia, é óbvio que o Bolsonaro deixa essas hipóteses de golpe no ar, é, de contestação, de não respeito ao resultado das urnas e é, a instrumentalização política das forças armadas, tudo isso fez com que esse pessoal fosse empurrado para a campanha do Lula, agora não está cobrando nada do Lula, sem uma imprensa livre não existe democracia plena então se a alegação é essa que se cobre do Lula o compromisso democrático uma garantia dele é, e a há outras coisas também, a própria ameaça que o Lula faz de perseguir membros da extinta, no governo Bolsonaro, Operação Lava Jato, cadê a cobrança de que não haverá perseguição, revanchismo, vingança? Então, se cega para as possibilidades de rompimento com esse respeito à democracia e à Constituição, porque o outro lado é um reacionário aloprado, que deixa todas essas ameaças é, no ar. É, assim Dito isso, o que que esse pessoal é, defende até hoje? né? É responsabilidade fiscal. E o Lula sempre deixa no ar, e a responsabilidade social, já que ele construiu a imagem pública dele com esse discurso, cuidado aos pobres, com a população de baixa renda, embora estivesse sempre favorecendo empresários ricos, gastando muito mais dinheiro com eles do que com os pobres, é, e sempre dá a entender de que não existe responsabilidade social com responsabilidade fiscal, né? que é impossível é, uma coisa se houver a outra. E essa é uma incompatibilidade falsa, é, inclusive na visão desses economistas do plano real. Quer dizer, eles acreditam que o descalabro fiscal... Acreditam não, porque é um dado da realidade. Né? O descalabro fiscal gera uma turbulência econômica, que derruba emprego e renda, que isso acaba prejudicando ainda mais os mais pobres do que os mais ricos. Então, não dá para ficar nesse escuro da irresponsabilidade fiscal. Né? Então, eles querem algum tipo de âncora que não faça com que o eventual governo do PT seja absolutamente irresponsável, rompa completamente com o teto de gastos. E querem também, claro a redução do orçamento secreto para liberar verbas para a educação, a gente vai falar disso na polêmica atual do, do governo Bolsonaro, liberar verbas para todas as áreas em que o Estado é, precisa participar, saúde, segurança pública, própria proteção aos pobres, energia, o que quer que seja. É, então há toda uma preocupação ainda é, com questões que não estão devidamente esclarecidas. Agora, é claro que trazem um peso novo para essa campanha.
0: Bom, Felipe, outro assunto do dia. É, tomou as redes sociais ontem, também alguns protestos de rua, depois do anúncio de um corte na educação, Ministério da Educação, contingenciamento do orçamento, mais 2 bilhões e 400 milhões de reais. Estou vendo aqui que a, criaram uma hashtag Bolsonaro inimigo da educação. Ficou entre os trending topics do Twitter, mas os bolsonaristas chamam de fake news. E aí, Felipe? <risos>
1: pois é, é gerou evidentemente uma guerra de narrativas né, os reitores das universidades federais é, reclamando que não teriam dinheiro para pagar a água para pagar a luz é, ou seja para as questões básicas para o funcionamento dessas instituições que são muito importantes para o sistema de ensino brasileiro é, e aí o Vitor Godoy o atual ministro que ninguém conhece né porque já é o quinto ministro depois dessa rotatividade toda na área da educação no governo Bolsonaro, veio a público para dizer, não, veja bem, é porque nós temos um limite, é, então não deu para empenhar tudo em outubro, então tem que distribuir em outubro, novembro, dezembro, mas quem tiver com um problema imediato pode procurar o Ministério da Educação, e aí a gente dá um jeito e tal. Tentou contornar para fingir que não houve o problema que houve. E qual é a razão primordial desse problema? é que esse governo não tem uma lista de prioridades, de planejamento. Qual é? Na verdade, tem. né? Assim, não tem uma lista de prioridades de acordo com aquilo que a gente pensa ser prioritário é, para a população brasileira. E a educação, evidentemente, está nessa lista. Agora, na lista do governo, a prioridade é o apoio parlamentar, que foi comprado né, com essa institucionalização da compra do apoio parlamentar por meio do orçamento secreto aprovado é, com a participação do governo, embora aí Bolsonaro tenha mentido nos debates, falando que é, vetou, isso é um recorte da realidade, teve um veto inicial depois o governo é, levou esse projeto por um outro caminho, o Estadão é, publicou inclusive o um documento com a assinatura do Bolsonaro e toda a gestação ali daquele plano com o Luiz Eduardo Ramos no Palácio do, no palácio do Planalto. E aí é, já teve gasto de mais de 60 bilhões de reais nesse ano, é, a previsão foi de 16 bilhões e meio de reais do orçamento secreto, para o ano que vem já tem 19 bilhões de reais, durante dois anos os parlamentares foram pegando fatias desse dinheiro, pega 50 milhões, pega 100 milhões, pega 150 milhões, sem nem deixar o nome, sem nem dizer, então a gente não sabe quem pegou, é, quanto pegou, não sabia, né? aos poucos foi sendo revelado, mesmo assim não foi tudo revelado, em razão de uma pressão ali da ministra Rosa Weber por transparência, mas não devia sequer existir o orçamento secreto, e ainda está pendurada essa questão do Supremo Tribunal Federal, que está esperando a eleição passar para ver qual é o clima político para decidir como são feitas as coisas no Brasil. É, e os parlamentares investem supostamente no seu reduto eleitoral para fazer umas obras ali eleitoreiras, né? aquela maquiagem, você faz a pavimentação de rua, você constrói ali uma quadra esportiva de tênis, de futebol, é, qualquer coisa nesse sentido, para ganhar votos, reelegeram-se com base no orçamento secreto, que praticamente turbina o fundão eleitoral que já é bilionário. Então, tem um monte de parlamentar aí reeleito, porque fez essas obras de fachada às vésperas da eleição e o eleitor cai é, em toda essa conversa. Então, o que, que acontece? Você gasta dinheiro com é, é, essa vontade eleitoreira dos parlamentares e com é, essa liberação de verba para que eles votem no Congresso Nacional de acordo com os interesses do governo e dos presidentes das casas legislativas. E, so, e falta, esse que é o ponto, dinheiro para a Universidade Federal funcionar, falta dinheiro para a educação, porque aí é, você tem um problema do teto dos gastos. Então, assim, esse episódio do novo contingenciamento é, mostra justamente que o, o governo segue com problemas de gestão orçamentária, por conta das despesas acima do teto de gás. E isso mesmo com aquela ampliação de mais de 100 bilhões de reais nos limites desse ano, depois das mudanças alcançadas com a PEC dos precatórios, que foi ali é, mais um momento de exceção, de rompimento do teto dos gás, né? o que gera uma preocupação, inclusive, nesses economistas aí do plano real em relação ao futuro, embora alguns deles, como o Pércio Arida, admitam que a tendência é que haja rompimento do teto dos gastos em 2023, em razão é, dessa projeção aí, é, de, de aumento dos gastos para o pro, pro ano que vem, embora eles fiquem pensando é, que isso possa acontecer de uma maneira mais danosa ou menos danosa, depender da aplicação do dinheiro. Então, é, voltando ao ponto, o governo Bolsonaro gasta dinheiro com os parlamentares e não tem para a educação. Eu vi o, o reitor da Universidade Federal do Paraná dizer que, olha, não tem mais gordura para queimar, não tem mais carne, agora a gente está cortando no osso. E o Vitor Godoy, ministro da Educação, está acusando esse pessoal de fazer exploração política no momento sensível da corrida eleitoral. Tem uma guerra de narrativas aí, a gente vai ter que ver o que, que vai sair disso tudo, quem é que vai ficar realmente sem dinheiro para pagar. Fato é, que a área da educação é das piores do governo Bolsonaro, das mais sensíveis, estamos na corrida eleitoral, isso desgasta, porque teve é, é, o primeiro-ministro, Ricardo Vélez, aquele colombiano, saiu desgastado, não conseguiu fazer nada. Depois veio Abraham Baitraub, né que ofendeu ministros do Supremo, e teve vídeo na reunião ministerial que acabou divulgado Bolsonaro mandou ele para os Estados Unidos depois ele rompeu com o Bolsonaro, hoje critica fala que o governo se vendeu para o Centrão é, depois você teve o Carlos Alberto Decotelli, aquele que o currículo não batia com o seu histórico acabou caindo, depois você teve Milton Ribeiro que acabou preso é, naquele escândalo de liberação de verbas do MEC intermediado por pastores para prefeitos em troca de propina é, e agora você tem o Vitor Godoy envolvido em mais esse escândalo. Quer dizer, é óbvio que não pega bem para esse governo.
0: Aí está Felipe Moura Brasil, encerrando mais uma semana aqui com a gente. Já já a coluna estará no radiodorado.com.br nas plataformas de áudio. Vamos para esse sexto e até segunda, Felipe.
1: É isso aí, Raizen. Aliás, a campanha do PT quer fazer aí uma carta aos evangélicos também, mas a cúpula está lá toda dividida. É, sem saber o que, que vale a pena botar, o que, que não vale. O Bolsonaro usa muito né, certas bandeiras que agradam ali o segmento evangélico. Tem mais eleitores, o Lula precisa desses eleitores agora. Então está tentando ali garantir que não vai mexer na legislação do aborto, das drogas, mas obviamente ele irrita vários petis, então está pisando em ovos. Vai, ser, vai ter muita emoção aí nas próximas semanas, muitos assuntos para a gente comentar. Bom fim de semana a todos, Valeu. grande abraço, tchau.